0: Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 10 listopada. Zapraszam na kolejny wywiad z przedstawicielem polskiego rynku kapitałowego. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem pan Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych w Domu Inwestycyjnym Xelion. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałbym, żeby osią tego naszego dzisiejszego wywiadu hmm, było pytanie, czy mamy, Panie Piotrze, racjonalne podstawy do tego, by powoli żegnać się z Bessą na polskim rynku akcji. Jak wiemy, inwestorzy nie kupują przeszłości, tylko przyszłość i ostatnio ona, patrząc po tym, co dzieje się na warszawskiej giełdzie, zaczyna się rysować w takich optymistycznych barwach. Liczyłem sobie, WIG20 od tego dołka z 13 października do chyba wczorajszego czy przedwczorajszego lokalnego szczytu zyskał 23%. Wszystkie te nasze główne WIGi przekroczyły średnie z 50 sesji, a więc mamy takie, patrząc technicznie, sygnały potencjalne przesilenia. Więc na początek od razu takie mocne pytanie. Czy Pańskim zdaniem to, co się dzieje od, tego, od połowy października, to jest tylko korekcyjne odbicie w Bessie, czy może już początek hossy?
1: Doskonałe pytanie. Muszę Panu powiedzieć, że Panie Piotrze, że my w Xelionie ostatnio ciągle jeździmy po, po naszych regionach pierwszy raz od trzech lat. Wczoraj, byli wczoraj, co było? Wczoraj był, była środa, ok. Ja już tracę czasami rachubę dni, dlatego że zazwyczaj we wtorki bywamy w różnych miejscach. Ostatnio byliśmy właśnie we wtorek w Gdyni. No i tam właśnie na ten temat były większe rozważania podczas takiej dłuższej tego spotkania naszego z klientami i przebijała się teza, którą ja popieram, że na, przez dłuższy czas nie powinniśmy zobaczyć niższego poziomu niż ten, o którym pan wspominał w październiku. Co to znaczy ten dłuższy czas? No to zależy dużo od geopolityki, prawda? Bo jeżeli nam pan Putin coś zrobi niemiłego, bardzo niemiłego, to no to oczywiście będę musiał się wycofać z tego stwierdzenia, ale wydaje się, że tak jak mówią ekonomiści Ceteris Paribus, czyli biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, obecne warunki, to ta BESSA była po pierwsze przesadzona, jeżeli chodzi o rynek polski, zdecydowanie przesadzona, bo akcje były po prostu obłędnie tanie, naprawdę. Ja to mówiłem od wielu tygodni, że było bardzo tanie. Była tylko kwestia chwili, kiedy ktoś to zauważy i zacznie grać. Być może nawet za granicą zaczęła grać na podwójny, na podwójny zysk. To się często zdarza na polskim rynku, bo jak państwo spojrzycie na złotego, to złoty też od 10 października zaczął się umacniać i zyskał tak około 6% na rynku walutowym. To jest bardzo dużo. Inaczej mówiąc, zagranica mogła pompując akcje i umacniając złotego, zyskać dwa razy. Na akcjach i na złotym. Super układ. I jak mówię, nie, nie, nie przypuszczam, żebyśmy zeszli niżej. Oczywiście to jest... Duże pytanie pod tytułem, jak to się może stać, skoro czekamy na duże spowolnienie wzrostu gospodarczego, a może nawet recesję? No bo, bo takie pytanie powstaje. No cóż, rynki często wyprzedzają, a może nawet zazwyczaj wyprzedzają to, co się będzie działo za chwilę, to po pierwsze. Po drugie, wszystko zależy od tego, jak długo będzie trwało to spowolnienie i jak długo będzie trwała recesja, jeżeli się ona pojawi. To są dwa pytania, które trudno odpowiedzieć. Ja zakładam, że to spowolnienie łamane przez recesję nie będzie trwało długo, może kwartał, może dwa. A w tym momencie to nie znaczy, że rynek akcji będzie ciągle rósł. Nie, ale zakładam, że nie pobije, nawet jeżeli pojawi się korekcyjny spadek, to nie
0: pobije dołu z października. To, to jest optymistyczna wieść, bo nie pogłębianie dołka to jest co najmniej dobra okazja albo sposobność do tego, żeby gdzieś zacząć akumulować walory na polskim rynku. Zresztą wiele osób o tym myśli, ale pan powiedział, że trochę uzależnia to pogłębienie dołka od decyzji Putina. Potem wspominał pan o tej właśnie nadchodzącej recesji. To jest właśnie... Bo tak, Moody's prognozuje nam spadek PKB, ale powiedzmy, że sam spadek PKB i prognozy ekonomistów to jest jedna rzecz, ale to, co się stanie w realnej gospodarce, to będzie trochę druga, druga rzecz. Zmierzam do tego, że ostatnio oglądałem na kanale sportowym wywiad z Januszem Palikotem, znanym biznesmenem, człowiekiem, który wrócił teraz do branży, i tam padło takie stwierdzenie, że on na przyszły rok szykuje się do akwizycji, bo uważa, że wiele przedsiębiorstw, tutaj chyba niemal go cytuję, no będzie w bardzo kiepskiej sytuacji, przez to będzie, będzie można ich tanio przejąć. On oczywiście mówił o swojej branży, szeroko pojętej spożywczej. No ale też zerkam wczoraj do opublikowanego um, przez Arctic paper um, raportu za trzeci kwartał i tam jest też jasno stwierdzone, że na przyszły rok spółka, zarząd szykują się na, e, na recesję, są na to przygotowani, odpowiednie rezerwy i tak dalej i tak dalej, więc o, boję się, czy my przypadkiem nie doszacowujemy Panie Piotrze tego, co może się w przyszłym roku stać i przez to nie ma opcji, żeby to dno jednak nie zostało pogłębione.
1: Tak, no znowu dobre pytanie. Oczywiście to, to taka możliwość jest, dlatego powiedziałem, że mogą pojawić się jakieś niespodzianki i powiedziałem o spojrzeniu z obecnych warunków. W obecnych warunkach ja nie widzę bardzo głębokiej recesji w Polsce. No w Polsce jest możliwe, oczywiście młody się przepowiada, projekcja inflacyjna, która zostanie omówiona w poniedziałek 14 listopada o godzinie 14 chyba, no więc ta projekcja inflacyjna też zakłada recesję w 2023 roku, ale po pierwsze, to miała być niewielka recesja i wcale nie jest pewne, czy ona będzie, bo może być równie dobrze wzrost jednoprocentowy, o którym na przykład wspominał Paweł Borys, szef PFR-u. To, to, to też nie jest niewykluczone. Polska gospodarka wiele razy wykazywała się dużą odpornością na różnego rodzaju szoki. W związku z tym. Palikot, pan Palikot może mieć rację, że niektóre spółki, chociaż wątpię, żeby ze spożywki, to jakoś jakoś nie bardzo w to wierzę, ale że niektóre spółki będą miały bardzo podgórkę, że będą miały trudno w sytuacji, kiedy stopy procentowe będą dość wysokie i kiedy będzie spowolnienie gospodarcze i będą, będą to czasami okazje do kupna tych spółek, do przejmowania tych spółek już w tej chwili ja niespecjalnie tym się zajmuję, ale koledzy, którzy się tym zajmują mówią mi, że na polskiej giełdzie są spółki, które, których wartość gotówki jest większa niż w, i wartość ich akcji na giełdzie. To jest w ogóle prześmieszne, No bo to znaczy, że można je kupić i, i, i super na tym zarobić od początku nawet. Więc, jak powiedziałem, nie wykluczam, że pan Pelikot ma rację, ale ja na razie przynajmniej nie widzę tego dramatu. Na razie nie widzę. Może zobaczę, ale
0: na razie nie widzę. To, y, trzymając się tej osi wywiadu, o której y, mówiłem, czyli poszukując argumentów za tym, że ta besta jednak, że możemy powoli się spodziewać jej końca bo mam, mam takie wrażenie, że ostatnio rynki trochę tak na siłę szukają sobie tych, tych argumentów, no bo prawda inwestorzy ale robią który, grać. Ale których? Na plus no, czy na minus? Na plus. No właśnie bo tak. Fed Pivot to już rozgrywamy od kilku miesięcy, ale cały czas nam, że Rąpałę rzuca kłody pod nogi. Ostatnio było trochę o zero COVID, prawda? Eee, no i niby miało być, że zniesienie tego w Chinach będzie tej polityki. Ostatecznie okazało się, że nie, ale rynki nie, za, nie, nie, nie zareagowały jakoś strasznie. Przedwczoraj przy okazji wyborów do kongresu też pojawiła się narracja, że jeżeli republikanie wezmą obie izby, będzie dobrze dla rynków. Gramy pod to. No już nie mówiąc o tym, że gramy też czasem pod ciepłą zimę, bo wtedy jednak nie będzie kryzysu energetycznego. No już też wczoraj były optymistyczne informacje z kolei z frontu ukraińskiego, gdzie Putin ma wycofywać wojska z Hersonia, więc to też są takie informacje, pod które szukamy tych argumentów. No ale pytanie, panie Piotrze, czy, czy który z nich... Jest takim prawdziwym pivotem. Widzi pan wśród nich jakiegoś takiego pra prawdziwy zwrot?
1: Tak, jest kilka rzeczy prawdziwych. Oczywiście najmniej prawdopodobny to jest ten, ten z Hersoniem, z tą, z tą wojną w Ukrainie, dlatego że nawet Ukraińcy mówią w tej chwili, że to może być podstęp i że to wcale nie musi być jakiś tam przełom. Ja bym bardzo uważał z tym, bardzo bym uważał, aczkolwiek nie wykluczam, że w którymś momencie obie strony dojdą do wniosku, że się będzie im opłacało zamrożenie konfliktu, zamrożenie, bo ja nie wierzę w koniec, bo to jest po prostu nie, no to będzie z nami długo, 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 trzeba się tego przyzwyczaić. W związku z tym, zamrożenie konfliktu, no i w tym momencie, w tym momencie rynki by odetchnęły. Co prawda, wszyscy by wiedzieli, że to jest na chwilę, ale ta chwila może potrwać rok, dwa, a przez rok, dwa to można mnóstwo pieniędzy zarobić, prawda, mówiąc brutalnie, no tak, tak to wygląda przechodząc od geopolityki do Ameryki, do, do, do polityki amerykańskiej, wrócimy później do Fedu i tak dalej, ale i do Chin, bo to są bardzo ważne elementy, to można powiedzieć tak, że jeżeli, bo w tej chwili widać po pierwsze, że Trump dostał po nosie, bo rzeczywiście Republikanie wygrają w Izbie Reprezentantów, przejmą Izbę Reprezentantów. Z Senatem nie wiadomo i może się okazać, dopiero w grudniu się dowiemy, dlatego że w Georgii żaden z kandydatów nie dostał 50%, a, a tam jest taki, taki regulamin, że musi dostać 50%, żeby wejść do Senatu. Więc będzie dogrywka najpewniej. No i zobaczymy, kto będzie tam rządził, ale tak czy inaczej Izba Reprezentantów dużo mniejszą przewagą niż oczekiwano Republikanów, ale jednak padnie w ręce Republikanów. W związku z tym jest prawdopodobieństwo, nie powiem, że ono jest duże, ale jest, istnieje, bo wielu Republikanów tak się wypowiadało, jak ja za chwilę powiem, że Stany Zjednoczone nie tyle wstrzymają, ile zaczną wyhamowywać pomoc dla Ukrainy militarną. A gdyby tak zaczęły robić, no to, no to Ukraina stałaby na bardzo, na bardzo słabych podstawach fundamentalnych. No bo nie oszukujmy się, że gdyby nie pomoc szczególnie Stanów i w ogóle Zachodu, to Ukraina dawno padłaby łupem Rosji, to jest oczywiste. No w związku z tym taka sytuacja powodowałaby dążenie do zawarcia jakiegoś porozumienia. No a to porozumienie pomogłoby rynkom. No niestety, ja wiem, że to brutalnie brzmi, ale tak rynki działają. Podobnie działają właśnie, jeżeli chodzi o tą przewagę republikanów, gdyby rzeczywiście grano na to. Według mnie to się niewiele zmienia, że owszem, Trump dostał ponosie ich bardzo dobrze, ale republikanie sparaliżują Joe Bidena. Prezydent USA nie będzie mógł, tak jak mógł do tej pory, podnosić podatków. Rzucać dużych pomocy socjalnej i tak dalej, co się bardzo będzie podobało na, na, na rynku akcji, będzie się bardzo podobało obligacjom, nie, będzie osłabiało dolara, no i wszystko by szło wtedy w dobrym kierunku. W związku z tym ten element jest ważny i on się jeszcze pojawi, ale z czasem, no bo na razie, na razie czekamy dzisiaj na dane o inflacji w Stanach, i to jest bardziej istotne. I wracając do danych o, in, o inflacji. Najważniejszy element, bo Pan pytał o ten najważniejszy, najważniejszy element to jest Fed. To jest Fed. Rzeczywiście, Wall Street Journal pisał o tym, że część członków Fed zaczyna mięknąć, że chcieliby wolniejszej ścieżki podwyżek stóp procentowych, że w ogóle no, zaczynają być bardziej gołębi. No oczywiście wiedziano, że 2 listopada będzie podwyżka o 75 punktów bazowych i takaż była, do 4% góra. Paweł wbrew oczekiwaniom podczas swojej konferencji prasowej nie pokazał ani śladu mięknięcia, nawet najmniejszego. Nie będziemy tego omawiali, bo to nie ma sensu. Wystarczy podsumowanie, że nie było mięknięcia, no co spowodowało oczywiście wywrócenie się indeksów. To było jasne. Ale zobaczymy, co będzie w grudniu, dlatego że w grudniu FED będzie miało do przetrawienia dwa raporty z rynku, nie, z rynku pracy, listopadowy i grudniowy oraz y, oraz będzie miało do przetrawienia dwie, dwa, dwie dane o inflacji, czyli właśnie tą dzisiejszą i grudniową. I zobaczymy, co wtedy FED powie. Ja myślę, że zacznie powoli mięknąć. Jeżeli rynek zobaczy, że FED... Albo chce zakończyć, albo bardzo szybko zakończy cykl podwyżek stóp, to będzie potężny impuls dla obozu byków.
0: I jeszcze był ten czynnik chiński, A, ja wrzuciłem chiny. dużo wątków, ale to też jest bardzo istotne. I zarówno tak, zero tak. COVID, ale też wiemy, że tam są konflikty na linii tych spółek technologicznych między USA i Chinami. Też gdzieś od czasu do czasu wraca ten temat chińskich nieruchomości, więc jakby jeszcze Pan tu mógł się odnieść do tego, tak, czy tak, my tu tak. możemy piwo szukać. Oczywiście Chiny są niezwykle ważne,
1: niezwykle ważne, no, tak, opuściłem to, bo, bo tak, stany mi to za, zaćmiły rozum można powiedzieć, tak, inne są niezwykle ważne i mogą być równie ważne jak FED. Na, mogą być równie ważne. Rzeczywiście były pogłoski mówiące o tym, po, no w mediach społecznościowych się szalało, że powołają komisję do wychodzenia z polityki COVID-0, która jest zupełnie obłędna, bezsensowna według mnie, no ale jest i pod to, no, widziałem nawet wzrost cen miedzi o 8%, ropy o 5% i tak dalej. Naprawdę szaleństwo. No, potem się okazało, że przedstawicielka Komisji Ochrony Zdrowia Chińskiej powiedziała, że nie w życiu, to ta polityka to jest pełen sukces. Absolutnie oni podtrzymują i rzeczywiście zaczęli zamykać kolejne obszary, no i, i, i wszystko to, ta narracja no nie wypaliła, niestety. Niestety mówię, bo, bo byłoby to fajne, ale ja nie wykluczam, że Xi Jinping, który zdobył w tej chwili taką władzę, która jest po większa niż władza Mao od swego czasu, więc że, że Xi Jinping będzie łagodził stopniowo, tak żeby nie utracić twarzy, żeby nie powiedzieć, o tamto to było nieporozumienie, to była katastrofa, pomyliłeś się, więc będzie to robił powoli, według mnie. Jeżeli, no bo musi doprowadzić do tego, żeby wzrost gospodarczy w Chinach był dużo szybszy od amerykańskiego i żeby szybciej gonić Stany Zjednoczone. To jest jego naczelny cel, według mnie. Dlatego, dlatego twierdzę, że on będzie łagodził tę politykę. Jeżeli rynek zobaczy, że on rzeczywiście łagodzi, no to będzie potężny impuls dla chińskich akcji, potężny impuls dla surowców, co akurat słabo będzie to akurat dla nas, no bo inflacja, prawda? Ale dla rynków akcji byłby to też potężny impuls pozytywny. W związku z tym trzymajmy kciuki za to, żeby Xi Jinping i jego koledzy, no bo właściwie otaczają go już tylko koledzy, bo tak to zostało ustawione podczas... 20 Zjazdu KPH, czyli Komunistycznej Partii Chin, żeby rzeczywiście szli w kierunku powolnego odchodzenia od polityki zero COVID, tak żeby nie utracić twarzy, a wzrost gospodarczy żeby był szybszy. Jeżeli chodzi o walkę ze Stanami Zjednoczonymi na polu różnym, przede wszystkim handlowym, na razie na szczęście nie, nie gorąca walka to jest, nie jest to wojna gorąca, tylko pewnego rodzaju handlowa, no to jesteśmy na to skazani. Tutaj cudów nie ma. Trzymajmy kciuki, żeby Chiny jeszcze długo nie zaatakowały w jakiś sposób. Ja niekoniecznie mówię o, o ataku rakietowym czy jakimś innym, ale na przykład izolacja, bo już ćwi, przećwiczyli to przy okazji wizyty pani Pelosi na Tajwanie. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że kiedyś ten Tajwan będą chcieli przejąć. I drugie, według mnie, zrobią to przed 2049 rokiem. Dlaczego? No, wtedy jest stulecie HRL, Chińskiej Republiki Ludowej. W związku z tym to na pewno jest naczelny cel Xi Jinpinga, ale nie są oni jeszcze militarnie do tego, według mnie, przygotowani, tak żeby to było dzisiaj, czy
0: za chwilę, za rok, czy za dwa. To jeszcze, jeszcze chwilę potrwa. Czyli z tych... Potencjalnych punktów zwrotnych w tej układance, które wymieniłem i które teraz Pan mówił, tu najważniejsze są tak naprawdę dwa tak. dwie postaci, tak? czyli Xi Jinping i Jerome Powell. Jerome, cały pa tak cały czas.
1: Jerome Powell uosobiający cały skład Komitetu Otwartego Rynku, bo to <głos> ciągle ten sam błąd, że ludzie mówią: Glapiński nie doprowadził do inflacji, Jerome Powell zrobił to się i obo. No nie, no koledzy Jerome Powella z nim na czele, no. Rada Polityki Pieniężnej 10 osób z Glapińskim na czele. Trzeba o tym zawsze pamiętać, bo to nie jest jedna osobowa dyktatura.
0: No, tak, to tak trochę też jest w polityce, że lubimy się posługiwać jednak no tymi tak. liderami. Tak. I to chyba trochę ta sama zasada tutaj działa. Panie Piotrze, to um, chciałbym teraz porozmawiać trochę. Um, bo może trzymajmy kciuki za to, że obie te postaci jednak będą sprzyjać Host się na rynku, więc przyjdzie czas, że trzeba będzie z tej trwającej besty wyciągnąć jakieś wnioski. I chciałbym się pana zapytać, jako człowieka, który te rynki obserwuje od lat, ma sporo doświadczenia i na pewno intuicję, jakie dla Pana wnioski płyną z tej besty? Czy nam się teraz jakiś taki globalny układ na tych rynkach kapitałowych całkowicie? całkowicie zmieni. Czy na przykład wojna sprawi, że zaczniemy inwestować w zbrojenia. To co robi Elon Musk sprawi, że odejdziemy na przykład od Facebooka, Metaversum, a zajmiemy się eksploracją technologii kosmicznych. I w końcu, no jednak ten kryzys energetyczny, czy zmusi nas do tego, że na przykład zamiast FAMG w mediach częściej będzie się pojawiał skrót ESG? E, jakie pan, e, jeśli będą lekcje? to lekkie? ESG
1: to mam wątpliwości jednak, bo to wie pan, to jest bardziej jakieś takie moralno-etyczne względy niż czysto biznesowe, według mnie. Jeżeli chodzi zaś o zieloną energię, OZE i tak dalej, tak, jak najbardziej tak, to tutaj będziemy, wydaje się, że to jest ten kierunek na przyszłość zdecydowany. Jeżeli chodzi o spółki z sektora FANG, no to według mnie do nich powrócimy, tylko musimy zobaczyć, że będzie chęć do obniżania stóp procentowych, może drugi kwartał przyszłego roku, to, 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 to jest prawie pewne. Na topie, na szczycie będą niewątpliwie spółki z biotechnologii. To jest według mnie kierunek jasny. To wszystko, co się wiąże ze sztuczną inteligencją, też według mnie będzie szybko szło do przodu. No, sztuczna inteligencja, robotyzacja będzie bardzo potrzebna, no bo młodych ludzi jest coraz mniej wszędzie na świecie. W związku z tym no, trzeba ich kimś zastąpić, najlepiej robotami. I to będzie szło bardzo szybko do przodu, to jest jasne. Będziemy po prostu szukali pewnych, do tych starych, no starych nowych, no bo to, te fangi to są przecież nowe, tylko że już postarzone spółki, więc do tego będziemy szukali nowych niż nowych nowych pomysłów na inwestycje i na pewno je znajdziemy. W tej chwili przewidywanie, oprócz tego, co ja powiedziałem, co wydaje się być ewidentne, Jakie to będą? Nie bardzo wierzę w kosmiczne przewidywania, nie, nie, to, to jeszcze chyba nie, ta, nie, nie, nie ten etap. Nie ten etap, żeby świat, świat raczej, raczej patrzy od strony naukowej, od strony dominacji politycznej jakiegoś państwa, że tam wyśle taką czy inną rakietę w to czy inne miejsce ale na razie to nie jest super biznes według mnie. No, są ludzie, którzy latają na około ziemi w różnych pojazdach, płacąc za to nie wiem 12 milionów dolarów, chyba taka wycieczka kosztuje, ale to nie jest ten trend. No To nie jest ten trend, musi być to trend, którym zainteresują się miliardy ludzi, a nie ludzie posiadający miliardy.
0: To Dobrze, to rozmawiamy o takich y, branżach, które mogą, y, mogą się pojawić, mogą elektryzować, przyciągać kapitał, a czy może dojść do tego, że niektóre branże y, podupadną, to znaczy będą wręcz odpychać ten kapitał. Tutaj troszeczkę zmierzam też do, tego, do takiej lekcji z polskiego podwórka, czy to co ostatnio obserwowaliśmy na temat y, mówię zamieszania wokół podatku odzysków nadzwyczajnych, y, te nieodpowiedzialne jednak wypowiedzi polityków. No, zrobiły wokół spółek Skarbu Państwa. Myślę, że wiele osób odstraszyło. Czyli innymi słowy, czy myśli Pan, że po tej bezsie sporo branż, sektorów czy obszarów rynku kapitałowego po prostu straci w oczach inwestorów tak na, na dłuższy czas?
1: Spółki Skarbu Państwa, czyli te zarządzane, czy na które ma bardzo, bardzo duży wpływ Skarb Państwa zawsze były nielubiane przez inwestorów, szczególnie inwestorów zagranicznych, ale również nasi podchodzili do tego dużo dużą podejrzliwością i tak będzie nadal. To nie ulega żadnej wątpliwości, bo nie wszędzie udaje się spowodować, że spółka skarbu państwa czy spółka posiadana, czy z dużym wpływem rządu państwa potrafi być zarządzana tak, że nie odróżnia się tego od, od spółki prywatnej. A na zachodzie są takie przykłady. I oni potrafią jakoś z tym, z tym walczyć, potrafią jakoś nie obsadać swoich ulubieńców w jakichś tam miejscach, co u nas niestety jest normal, normą, to ostatnio słyszymy ten, ten duży temat pod tytułem wpłaty ludzi ze, skarbu, ze spółek Skarbu Państwa na, na y, konta polityków, na konta wyborcze, oczywiście, jasna, polityków. No i cóż, no to jest zgodne z prawem tak. Takie mamy prawo i być może powinniśmy je zmienić, a może po prostu powinniśmy zmienić nastawienie. Ale wracając do tego, o czym pan mówi, czy utracą jakieś, jakieś wzięcie te spółki, no to na przykład spółki wydobywające ropę czy gaz mogą powoli, powoli, bo to nie będzie nic gwałtownego, tracić na znaczeniu z tego powodu właśnie, że będziemy szybciej rozwijali OZE, że być może więcej państw idzie w kierunku energii atomowej, no ale jak wiemy to idzie, to budowanie elektrowni atomowych idzie bardzo, bardzo, bardzo wolno, jest bardzo drogie, więc to może po, powoli oddziaływać na ten sektor wydobywczy związany z energią. Na pewno węgiel to, to jest oczywiste. Być może powoli ropa i gaz, ale to bardzo powoli.
0: Wywołaliśmy taki temat y, przyszłości i też y, wspominał Pan o tych technologiach, którymi trzeba będzie zastąpić y, y, młodą, y, y, młodą część rynku pracy. To chciałem tutaj tak gładko przejść do, do rynku kryptowalut, y, dlatego że to jest ewidentnie y, taki nowy rynek i on może y, no, nikogo na rynku pracy nie zastąpi, ale... Y, już sporo pracy dał, sporo emocji na pewno. To jest akurat dobra okazja, żeby o to zapytać, bo mamy teraz zamieszanie wokół giełdy FTX. Okazało się, że jednak no, sporo nadużyć finansowych jest w tej branży, ale z tego co się orientuje Pan, chyba rzadko komentuje w ogóle ten rynek. Jak się tak ogólnie Pan zapatruje? Czy dla Pana to jest tylko taka finansowa zabawka, czy coś poważniejszego? Wie Pan, Panie Piotrze, rzeczywiście,
1: właśnie nie to, że ja mało komentuję, w ogóle tego nie komentuję, a jeżeli wspominam, to z dużą niechęcią. Dlaczego? Dlatego, że generalnie na świecie są dwa trendy, jeżeli chodzi o, o rynek tak zwanych kryptowalut, bo do mnie, według mnie to żadne waluty, a, a to krypto jest dopisywane, no bo jest dopisywane. No nieistotne. W każdym razie część Ludzi mówi, że na przykład bitcoin jest wart dokładnie zero. Na przykład Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla, podobnie uważa chyba Krugman, też laureat Nagrody na Nobla. I ja też tak uważam, do Nagrody Nobla nie pretenduję. A część uważa, że to jest właśnie przyszłość, tak jak pan powiedział. I ja twierdzę, że przyszłość to, że to rzeczywiście jest to coś. Wie pan, że jest Dogecoin. Bitcoin, różne, różne pomysły, różne wymysły, żeby zarobić parę groszy, a czasem parę miliardów się pojawiają, ale wewnętrzna wartość tego czegoś jest zero. No bo co, co reprezentuje sobie Bitcoin na przykład? No nic, oprócz tego, że, jest go, że ma go być maksymalnie 21 chyba milionów, o ile dobrze pamiętam. Więc nic nie reprezentuje. Co innego, jeżeli to jest złoto, wiadomo, złoto i, jubiler, i, i, i ozdoby jubilerskie i do przemysłu, srebro podobnie, no, ropa, gaz, no wszędzie jest jakaś wartość tego, prawda, czy nawet akcje, nawet mówię, bo to czasami zupełnie jest abstrakcyjne, są to wyceny, ale akcje reprezentują potęgę spółek, ma to znaczenie. Co reprezentuje z sobą Dogecoin albo Bitcoin? No nic, zero. Ale jest to znakomite kasyno, znakomite kasyno. Jak ktoś lubi kasyno, to się w to wdaje i albo bardzo dużo zarobi, albo bardzo dużo straci. Ten, kto kupił bitcoina nawet po tysiąc, pamiętam takie czasy, dolarów, to nawet obecnie czuje się super zarobiony, kiedy jest to 17 tysięcy, razy 17, prawda? A jak było razy 70 tysięcy, no to, no to już w ogóle, prawda? 70 razy pomnożenie majątku. Już nie mówię o tych, którzy kupowali po 100 dolarów. W związku z tym super, super kasyno, Dlaczego tak jest? Dlatego, że my mówimy o tym, media o tym piszą, wszyscy o tym piszą, na całym świecie. Ludzie o tym mówią i jest na świecie prawie 8 miliardów ludzi. Część, duża część z nich chciałaby mieć takiego Bitcoina. No i wie Pan, jeżeli jest dużo chętnych, no to wszystko można doprowadzić do jakichś tam niesamowitych szczytów, a ludzie nie, niekoniecznie się na tym wszystkim znają. Uważają, że to ma jakąś wartość, a to ma tylko wartość taką, że znajdziemy kogoś, kto od nas kupi drożej. Jeżeli nie znajdziemy kogoś takiego, to stracimy pieniądze. A jeżeli chodzi o Binance i FTX, te dwie, te dwie giełdy, co to teraz zrobiły, rozrób, to wie pan, No to jest właśnie pokazanie jak na dłoni. No FTX, na giełda, druga chyba po, Binance, tak jak bym powiedział, nadużycia. Binance chciała ją zatopić spekulując ich tokenem. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo naprawdę nie chcę o, to, o tym mówić. I właściwie ją zatopiło, powiedziało, że ją przejmie w związku z tym, kiedy już zatopiło ją. Znaczy mówiąc, ten, kto to robił, powinien siedzieć w więzieniu, no bo przez to było manipulowanie akcjami i, i, i aktywami. No i powiedzieli, że, że oni to kupią, jak to już jest bankrutem prawie, a dzisiaj powiedzieli, że chyba nie kupią. <śmiech> Wie pan, mnie to śmieszy, bo ja na to patrzę, oczywiście
0: wiem, że można było zarobić majątek,
1: ale, ale to jest kasyno.
0: To bo, właśnie bo problem polega trochę na tym, że to kasyno się tak panie Piotrze rozrosło do takiej skali, że pojawiają się teraz a propos <śmiech> tej afery Binance FTX takie opinie. No, że to może mieć wpływ na, na globalne rynki finansowe. Tam, bo moim zdaniem tam mówimy o kwotach kilku miliardów, kilkunastu miliardów dolarów chyba, chociaż pewnie jeszcze poznamy jakieś szczegóły. Natomiast tak patrząc na to ogólnie, czy pańskim zdaniem, bo generalnie kapitalizacja całego rynku kryptowalut, ona tak oscyluje w około biliona dolarów w tym momencie, tam trochę poniżej. Czy to jest na tyle duży rynek, że on może już mieć realny wpływ na ten nasz tradycyjny rynek kapitałowy? Bo nawet w dzisiejszych porannych komentarzach Chyba pana kolegi też z pracy Kamila Cisowskiego czytałem właśnie, że między innymi wczorajsze trochę pogorszenie nastrojów na Wall Street wiązał między innymi z tym, co się dzieje na rynku krypto. Myśli pan, że możemy się obawiać tego, że jak na krypto wybucha pożar w tym kasynie, to on się też roznosi i skry też lecą na tradycyjny rynek kapitałowy?
1: Tak, tak może być. Wczorajsze i przedwczorajsze, bo przedwczoraj co prawda Wall Street zakończyła wzrostem jednoprocentowym indeksów, ale gdzieś tak w środku nagle się indeksy załamały i nawet zaczęły tracić, nawet zabarwiły się na czerwono, potem w końcu sesji odreagowały i zakończyły wzrostem o 1%. I to załamanie było spowodowane ewidentnie załamaniem na, na tych na tych tak zwanych kryptowalutach. Ewidentnie. A dlaczego? Dlatego, że to nie ma wpływu według mnie takiego, powinno mieć nawet wpływ pozytywny, bo jeżeli ktoś wychodzi z kryptowalut, no to może wejdzie w akcję albo w jakieś inne y, aktywo, prawda? W związku z tym, dlaczego nie by miałoby to szkodzić? Więc powinno nawet pomagać. A dlaczego szkodzi? Dlatego, że y, y, kryptowaluty uznawane są za pewnego rodzaju miernik nastroju rynków. Czy rynek chce kupować te bardziej agresywne, bardziej ryzykowne aktywa, czy nie? Jeżeli rynek pokazuje, że nie nie, on się tego boi, no to natychmiast akcje też obrywają po głowie. Ale według mnie ten wpływ powinien stopniowo
0: zanikać. Tylko tutaj dodam taką małą gwiazdkę, że to z tym przenoszeniem kapitału jest akurat teraz trochę ciężko, bo FTX w ogóle zablokował wypłaty. No tak, tak no, jeżeli ktoś jest niewypłacalny, to nie ma kapitału. To, to tu jest to trochę problem. Dobrze, panie Piotrze, to chciałbym tak tytułem zakończenia trochę odbiec od tematu i zapytać pana o to, o analizę techniczną, bo no, w świecie yy, rynków finansowych jest taki odwieczny spór o jej skuteczność, jej braku. Niektórzy bardzo cynicznie do niej podchodzą, ale tak ja mam czasem trochę wrażenie, że to jest jak z taką starą motorynką, że no, niby nie jeździ, ale każdy tam gdzieś cały czas w niej dubie i, i, i sprawdza i, i, i dba. A w Pana komentarzach często są y, takie jasne odwołania do analizy technicznej, nawet w tytułach, to szukuje się Panu różnych formacji, takich bardzo tradycyjnych, więc zakładam, że Pan jednak tej analizie technicznej przypisuje coś więcej niż tylko y, jakieś takie, y, powiedzmy, znaczenie wróżbienia, wróżb. Y, właśnie. Co pan myśli o analizie technicznej? Czy ona jest z perspektywy takiego doświadczonego analityka, obserwatora rynków skutecznym narzędziem? Jak to z nią jest?
1: Analiza techniczna, ma pan rację. Część ją w ogóle kopier tak powiem i mówi do niczego, to w ogóle do niczego nie służy. Ale ostatnio miałem rozmowę z kimś tam, on mówi, jaka? o co to chodzi? Ja w ogóle nie wiem, co to jest. Mnie to w ogóle nie interesuje. Okej. Okay na no, a część z kolei uważa, że to jest święty graal, więc ani nie jest to święty graal, ani nie jest to coś beznadziejnego, według mnie. Dlaczego? Dlatego, że analiza techniczna może służyć i służy inwestorowi wtedy, kiedy ma swój system inwestowania, jakiś system inwestowania i kiedy potrafi ten system utrzymać w ryzach, to znaczy potrafi zapanować nad swoją psychiką, żeby stosować ten system. Ja opowiem jeszcze raz, no bo ja to wszędzie opowiadałem już, ale u Pana nie, w związku z tym opowiem jeszcze raz. Taka jest anegdota, którą wyczytałem kiedyś, wiele lat temu na temat człowieka z Wall Street. Anegdota, czyli zdarzenie prawdziwe, aczkolwiek śmieszne. Człowieka z Wall Street, który odnosił szalone sukcesy. No i jak odnosił te sukcesy? No odnosił te sukcesy dlatego, że dostawał sygnały kupna i sprzedaży. Z czego dostawał te sygnały kupna i sprzedaży? No UFO mu przesyłały. Te niezidentyfikowane obiekty latające mu przesyłały. Jak mu przesyłały? Otóż nosił pustą butelkę po Coca-Coli, w niej miał złamaną antenkę samochodową i przez tą antenkę dostawał sygnały. Wy, 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 wygląda, wygląda tak, jak wygląda. Facet był niespełna rozumu, oczywiście. Ale odnosił sukcesy. A dlaczego odnosił sukcesy? No dlatego, że jeżeli nie trafił, bo oczywiście to było przypadkowe, co kupował. Jak nie trafił, to wszyscy się z niego nabijali. On szybko zamykał pozycję, miał małe straty. Jak trafił, no to chodził, chwalił się, trzymał i trzymał i trzymał. Miał parę dobrych strzałów i dużo małych strat. W związku z tym wychodził na plus. No i, i dlaczego? Dlatego, że miał system. Jakiś głupi, idiotyczny, ale system. Więc w związku z tym, jeżeli chodzi o analizę techniczną, to już poważnie zupełnie. I też ze mną wiele osób dyskutuje, że to nieprawda, ale według mnie, znaczy jedni mówią, że więcej, a drudzy mówią, że mniej. Według mnie około, skuteczność formacji jest około 55-60%. Więc teoretycznie niewielka, prawda? Niewielka. Okej, okay, ale jeżeli zastosujemy system, że na przykład mamy formację podwójnego dna, kupujemy, bo te, to ona mówi o tym, że trzeba kupować, kupujemy, Informacja okazuje się być prawdziwa, no to uśredniamy do góry i podnosimy zlecenie stop coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, dzięki czemu zawsze jesteśmy bezpieczni. Ja tak zawsze robiłem. Jeżeli się okazuje, że Formacja to, to jednak nie było to 55%, tylko te złe 45%. Formacja się załamuje, no to ustawiamy sobie zlecenie stop loss na minus 3%. Zamykamy pozycję, nie, nie mówiąc sobie, e, nie, na pewno odbije, bo to jest ten błąd, który popełnia większość inwestorów, szczególnie początkujących, ale nawet ja je popełniałem po wielu latach, że e, tam na pewno odbije, no więc nie. System mówi, spadnie 3% poniżej tego poziomu, kiedy, kiedy potwierdzona była formacja, zamykam pozycję ze stratą 3% i szukam następnej okazji. No więc trzeba mieć, system. trzeba mieć system i wykorzystywać analizę techniczną i wtedy nawet przy tym mizernym wydawałoby się 55-60% do skuteczności odnosi się sukcesy, a, a, a odpływ kapitału jest bardzo, bardzo
0: niewielki. To szkopuł w tym, że to zdaje się Kahneman i Tverski dostali Nagrodę Nobla właśnie za udowodnienie tego, że my mamy taką wrodzoną tendencję, że przetrzymujemy pozycje, które tak. przynoszą straty, a ucinamy te, które, które zyskują. I tu jest niestety problem. Panie Piotrze, to już tak naprawdę na zakończenie chciałem zapytać, bo zapomniałem, to się tylko przewinęło w Pańskiej wypowiedzi. My nagrywamy ten materiał jeszcze przed publikacją dzisiaj Inflacji w Stanach Zjednoczonych. To jest istotna publikacja, więc no niestety jeszcze nie znamy odczytu. A tak tytułem zakończenia, czy mógłby Pan odnieść się do tego, co, by, co może się stać, jeżeli ten odczyt będzie niższy od oczekiwań? Czy to jest coś, co ustawi nam rynki na cały listopad?
1: Jeżeli ten, bo mówimy od spadku z 8,2% na 8%, tak mówimy. Znaczy mówimy, przepraszam, tak mówią prognozy amerykańskie. O. Jeżeli ten spadek będzie większy, nie wiem, 7,7, już fantazjuję, bo to naprawdę duży, no to zobaczymy bardzo ładne odbicie, bardzo ładny wzrost indeksów i do następnego raportu o inflacji na miesiąc w grudniu możemy mieć dobry czas, czyli dobry koniec roku, raj świętego Mikołaja i tak dalej. Jeżeli zaś się okaże, że to nie będzie... 8%, a 8,1%, a co gorzej, 8,5%. Jak będzie 8,5%, to się może okazać, że Morgan Stanley dzisiaj napisał, że S&P może nawet 6% stracić. No, Ja uważam, to przesada, ale na pewno może stracić. Więc trzymajmy kciuki, żeby ta inflacja była jak najniższa. Zauważcie Państwo, bardzo ciekawy przypadek też dzisiejszy, mianowicie w Czechach, Czechach którzy, które szybciej, Rozpoczęły cykl podwyżek stóp i szybciej zakończyły na 7% 7. My mamy 6,75, oni 7. Inflacja u nich wynosiła ponad 18% czy blisko 18, już nie pamiętam dokładnie. Oczekiwano tak, 18,2% według mnie tak. Oczekiwano spadku do 17,9 spadła dzisiaj do, znaczy spadła, ceny wzrosły. Ale, ale miara dynamiki inflacji spadła do 15,1%, mimo że przestali podnosić stopy procentowe. Trzymajmy kciuki, żeby w Stanach było lepiej.
0: Tak, to tym akcentem trzymania kciuków yy, chciałbym zakończyć rozmowę. Panie, panie Piotrze, bardzo dziękuję za ten wywiad. Dziękuję bardzo. A Państwa tradycyjnie zapraszam do komentowania i subskrypcji kanału, a my słyszymy się w podcaście już w poniedziałek po długim weekendzie. Do zobaczenia, do usłyszenia.